0: Irmão Vamos abrir a Bíblia aqui no Salmo 50 Salmo 50 trata sobre culto Sobre o culto público Quando a gente congrega as pessoas Todo mundo está falando de uma nova normalidade, né? Estão falando aí sobre quando se sair dessa, desse lockdown, desse isolamento então regras de comportamento, regras novas que vão fazer parte da nossa convivência E claro que isso de alguma maneira vai afetar também a nosso, o nosso culto público né? Mas uma coisa que eu já preciso adiantar para todos é A gente não pode deixar de ter cultos públicos né? O culto da congregação e a gente pensar que, por exemplo Não, eu estou fazendo em casa Estou assistindo pelo, pelo, pela internet isso já vale Não, isso aqui é só um Vamos dizer assim um, um, Uma ponte, né? A gente não para na ponte A gente quer chegar do outro lado né? A gente está Usando esse momento Para de alguma maneira a gente continuar firme e se alimentando Mas nada na, na Bíblia Nada na vida espiritual é, Pode restringir Pode dizer para a gente que é normal A gente cultuar Assim a distância né? Então a gente precisa Do ajuntamento A gente precisa Estou falando como cristão né? Como crente A gente precisa né? e, e nada vai substituir O culto público, a congregação nem, nem muito menos assistir cultos online Não vai substituir Então vamos lá para o Salmo 50 Para a gente pegar isso Pegar essa ideia bíblica né? Diz assim, versículos 1 e 2 Fala o poderoso, o Senhor Deus E chama a terra desde o levante até o poente Desde Sião, excelência de formosura Resplandece Deus Parece que o salmista, que é a Zaf, parece que ele está introduzindo uma ideia de a gente olhar para o reino de Deus, para o governo de Deus, né, a partir do sol, não que o sol seja isso, mas como uma, uma parábola, como uma metáfora, como o sol que nasce, começa a esquentar a terra, até a hora que ele se põe, esse fulgor do sol, esse poder do sol, está sendo um discurso de Deus, chamando a terra para cultuá-lo, Fala o Todo-Poderoso né? Desde o levante até o Poente né? E de Sião vem essa excelente formosura Lembra que Sião, na teologia hebraica né? Velho Testamento especialmente Sião era o lugar do trono de Deus Então ele está fazendo uma comparação Entre o transcurso do Sol e o trono de Deus Dizendo que é, essa é a fala poderosa de Deus Então logo no começo do Salmo Ele traz a ideia de que é fato que na nossa vida comum, sem dia, nenhum dia específico, a gente, a gente tem Deus, e a gente cultua Deus, e a gente celebra Deus. Isso é verdade. Então é, é muito importante a nossa devoção em casa, sozinho, ou quando a gente faz um culto doméstico com os filhos, esposa, é, tudo isso é verdade, e isso é o nosso alimento diário, Versículo 3 até o versículo 5, ele diz... Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar ao seu povo. Está falando ainda sobre esse transcurso do sol. Sobre essa graça comum. Veja que ele fala... Perante ele arde um fogo devorador trazendo essa menção da claridade do poder do sol, né? mas aí ele diz, Deus intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo, versículo 5, veja aí a, a necessidade da gente congregar, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, Deus nos chama para o para constantemente termos uma sabedoria, uma excelência no dia a dia, enquanto o sol vai e vem, que a gente se mantenha na presença de Deus, cientes de que haverá juízo sobre as nossas obras, conscientes de que a gente está debaixo de uma, uma observação contínua, mas aí no versículo 5 ele diz, aqueles que fizeram comigo a aliança, Aqueles que por meio do sacrifício estão aliançados comigo Então que se congreguem E aí a ideia, no, no, especialmente no Velho Testamento A ideia da congregação se dava no sábado Especialmente depois que houve a sinagoga Aí A sinagoga era o dia em que os judeus se congregavam Então tem a sinagoga Aí vem a segunda ideia A segunda ideia eram as festas santas que aconteciam quatro por ano lá em Jerusalém. Então eles precisavam sair das suas regiões e se congregarem no culto público no templo lá em Jerusalém. Vem a terceira e a grande expressão desse culto público, era quando você saía da sua casa meio que não fosse no dia de festa, mas você ia ofertar a Deus seus sacrifícios em prol da sua família, às vezes em prol do seu clã, e você ia e se juntava com todos os demais que estavam sacrificando naquele mesmo dia. Sempre havia, todo dia havia sacrifícios, então as pessoas iam voluntariamente, no dia que bem entendiam para esses sacrifícios, e ali eles congregavam. Então a congregação faz parte... Desde os primórdios dessa vida com Deus na, na religião hebraica né? Desde os primórdios A congregação faz parte do culto Faz parte dessa relação com Deus Então eu poderia dizer que existem Dois aspectos na relação com Deus São fundamentais Um é privado É a minha leitura da Bíblia a Minha oração é O que eu faço sozinho com minha família Isso é privativo Muitas vezes numa, num, num culto doméstico A gente termina lavando roupa suja é, Entendendo de novo né, a, quais são os princípios Quais são os fundamentos da nossa família, da nossa casa E é muito importante que a gente faça isso Mas isso não é, não é apenas isso Também é fundamental que a gente vá para o culto público Para a congregação Então essas duas esferas precisam estar dentro da gente Né? É, alguém fez uma comparação, não lembro agora o nome do teólogo, mas falou que é como um avião, precisa de duas asas para se estabilizar no ar e até para levantar voo, então a gente precisa da vida privada com Deus, mas a gente precisa da vida congregacional também, versículo 6 a 8, ele diz, os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus que julga, é o próprio Deus que julga, versículo 7, escuta povo meu e eu falarei, Ó oh Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. A ideia de testemunhar contra não é uma ideia de que alguém está chateado ou alguém está com uma série de documentos para poder prestar queixa contra alguém. Eu vou testemunhar contra é que eu estou acompanhando, a ideia de testemunha é que eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou presente na sua vida, e, e eu sei onde você escorrega, onde você cai, ou seja, essa vida privada, essa vida do dia a dia, ela faz parte dessa relação com Deus, versículo 8, ele diz, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim, então de novo a ideia dupla, eu, eu estou com você, versículos 6 e 7, eu estou com você todos os dias, eu testemunho a sua vida, eu vejo seu coração, suas decisões, suas práticas, e eu não estou te repreendendo, ou seja, eu não estou te julgando pelo seu culto público, versículos agora 9 a 13, ele diz, de tua casa não aceitei, aceitei novilhos. veja a questão do privado, como pode ser complicado, se a gente vive uma vida... É, religiosa apenas privada Ele fala De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes Dos teus, do teus apriscos Pois são meus Todos os animais do bosque E as alimárias Aos milhares sobre as montanhas Está falando assim Se, se a, a questão toda É só uma vida privada Então o que é que você vai, vai ter Para me acrescentar que eu já não tenho Né você vai apresentar o seu, o seu sacrifício privado, eu já tenho, ele, ele continua nessa ideia, ele diz, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam o campo, isso tudo é meu, versículo 12, se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, entenda, a nossa vida privada, aquilo que a gente considera, diz, não, eu estando cultuando eu sozinho com Deus, talvez eu e minha família com Deus, tá bom, então Deus faz um argumento a respeito disso, Ele fala, e por acaso a sua vida já não é minha? Então, é tipo assim, será que precisava então você fazer culto? mesmo sozinho, será que ia é precisar de você ler a Bíblia, você orar, você fazer sacrifícios por você, você mesmo, tipo assim, se, se a ordem que a gente funciona é pensando assim, não, eu por mim mesmo me basto, eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, Deus está falando assim, esse argumento não, não se sustenta, por quê? porque você já é meu, porque a sua história já é minha, então versículo 13, acaso como eu carne de touros, ou bebo eu o sangue de cabritos? Será, será que eu estou interessado nessa, nessa sua religião privada? Versículo 14 ele diz, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então veja, ele não está interessado, seja na questão privada, ou seja na questão congregacional, Ele não está interessado nos ritos que a gente fabrica. Deus é um Deus do dia a dia. É um Deus que participa das questões do fórum íntimo, do nosso coração. Então o que é que Ele diz? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças o sacrifício de ação de graça, você não oferecia privado na sua casa, você tinha que oferecer com o um sacerdote, tinha que ser congregacional, e ele continua, cumpre os teus votos, para cumprir o voto você precisava ir até o sacerdote também, ou seja, você precisa transcender, a sua vida com Deus precisa ser comunitária, e não apenas uma vida de fórum íntimo, você entende o que eu estou falando? a gente não tem uma vida com Deus que sendo só nossa ela não transcenda para alcançar a congregação a gente é usado por Deus para abençoar os outros e a gente é abençoado pelos outros quando Deus os usa para nos abençoar isso transcende não pode ser apenas privativo e fórum íntimo precisa ser congregacional também veja que o versículo 15 ele diz, invoca-me no dia da angústia, da sua angústia, ele diz, eu te livrarei e tu me glorificarás, ou seja, se não é uma coisa do coração da gente, então assim, só os ritos, sejam privados, ou seja, congregacional, não vão servir, então eu poderia dizer duas coisas que o, o salmista está acrescentando para a gente entender o culto a Deus, primeiro ele está falando que o culto a Deus, ele se dá em duas esferas, é uma, uma esfera pessoal, familiar, e a outra é a esfera congregacional, povo de Deus. A gente precisa dessas duas esferas. Segunda questão que ele está dizendo: o culto se dá muito mais na devoção do que nos ritos. Então, o culto, seja na esfera pessoal, privada, ou seja, no, no, na esfera congregacional, o culto para ser culto precisa do seu coração, precisa da devoção de verdade. Não pode ser simplesmente um ato Então, por exemplo, você faz uma reunião na sua casa Abre a Bíblia, lê a Bíblia, lê, lê, canta Mas nada do seu coração é, é posto para fora de verdade Olha, esqueça, isso não agrada a Deus O rito pelo rito, seja sozinho, seja na família ou seja no, no templo Não agrada a Deus Deus não está atrás dos nossos sacrifícios Deus está atrás do nosso coração, então são duas coisas, vou repetir, uma, o nosso culto a Deus se dá na esfera privada e na esfera congregacional, segundo, o culto verdadeiro a Deus sempre se dá no nosso coração, e não nos ritos que fazemos, e isso é muito importante, então ele continua, versículo 16 até o versículo 22, Veja que ele agora está tratando dessa questão do coração. Não está tratando mais da questão do congregacional e do privado. Mas ele está tratando agora do culto feito no coração. Ele diz, mas o ímpio diz Deus, de que te serve repetir-lhes os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Ou seja, a pessoa que no coração não teme, não, não ama, não respeita Deus De que é que adianta você repetir ou, ou cumprir os processos da religião? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras De que serve você fazer o, os processos culticos, né? Seja pessoal ou seja congregacional Se a gente rejeita a... A disciplina, a ideia de disciplina é de alguém nos ensinar o caminho correto, alguém nos corrigir do caminho errado. Então, de que é que serve a gente dizer que cultua se a gente não aceita as disciplinas? Versículo 8. Se vês um ladrão, veja, ele vai descrever aqui como é que o coração da gente muitas vezes perde a devoção. Versículo 18 ele diz, se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Essa é uma, uma, uma espécie de negligência ao culto, seja o um culto privado, devoção, ou seja o um culto público, congregacional. É, quando a gente, no dia a dia, a gente vê um, sei lá, o um roubo, a gente diz, não, mas mas tem justificativa para isso, a gente se associa com essas ideologias aí, de que a gente tem que ter um, uma espécie de deferência para os presos, para as pessoas que cometeram crime, a gente precisa ter misericórdia, mas não deferência, precisam ser punidos, é bíblico isso, segundo, ele fala que aos adúlteros, as pessoas que vivem de forma imoral, não só a pessoa casada que, que macula o seu leito Mas também as pessoas que são solteiras E vivem uma vida promíscua Essas pessoas vão fazer culto a Deus? Não, não vão Porque o coração delas está idólatra Por mais que eles digam Não, eu estou fazendo na minha intimidade Ou eu estou fazendo na, na igreja Eu levanto as mãos Ou na igreja eu toco Ou na igreja eu prego mas se você está vivendo adultério, ou se você está legitimando o furto, ou os, os, esses que são os marginais da sociedade, está errado, versículo 19, soltas a boca para o mal, a tua língua trama enganos, ou seja, se você é maledicente, se você é a pessoa que vive de fofoca, é uma pessoa que vive é, passando a perna no outro, não adianta dizer que você está cultuando Porque não está Não está, seja no privado Ou seja na igreja Eu vou dizer, essas coisas é que nos afastam de Deus E quando nos afastam de Deus Muitas vezes a gente não aceita mais Congregar Diz, não, a igreja é muito farisaica A igreja é muito hipócrita Não, não é Porque as pessoas que estão dentro da igreja Elas precisam estar tá debaixo Dessa disciplina precisam aprender a não concordar com o furto ou com os roubadores, e também não concordar com a imoralidade, precisam aprender a pôr freio na boca e parar de falar, falar mal das pessoas, e agir contra as pessoas de, dessa forma matreira, versículo 20, sentas-te sentas para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe, mais uma vez a questão da língua, de gente que continuamente parece que tem uma coceira na língua para viver fofocando Nesse, nesses dias então né? que a gente parece ter parece que a gente tem é, o, o endereço do coração dos nossos líderes a gente parece saber o que é que passa no coração, nas intenções seja do presidente seja do, do tribunal federal lá, o supremo, ou seja da, da, do, dos líderes dos governadores, dos prefeitos as coisas vão ser reveladas mas a gente não tem acesso às intenções de coração, a gente não tem mas quando for revelada se precisarem ser punidas eu e você precisamos estar a favor da punição, são ladrões são corruptos mesmo que seja nosso filho... Mesmo que seja o nosso amigo... Que paguem pelo seu roubo... Amém, irmão? Eu sei que isso aqui é muito complicado, não é? A gente está vivendo debaixo de uma ideologia... De que a gente precisa assim ser misericordioso com quem vive fazendo mal... Não, eles precisam do evangelho... A maior misericórdia que a gente pode ter com eles... É pregar o evangelho para eles, mas eles precisam ser punidos pelos seus atos. Infelizmente no Brasil, a prisão não se dá nem em última instância. Infelizmente. E isso é um aborrecimento à, à cultura bíblica. Isso é um aborrecimento à toda a teologia bíblica. Porque os culpados, os faltosos, precisam pagar, o o precisam sofrer as consequências das suas iniquidades, eu sei que o que eu estou falando aqui, não é politicamente correto, mas é Bíblia, então não adianta a gente dizer, eu vou fazer culto, seja o culto privado na minha casa, eu vou fazer culto na igreja, e a gente vive concordando com essas ideias, de que a gente pode passar a mão na cabeça da pessoa, que é um marginal, é um iníquo, uma pessoa que é adúltera, imoral, a gente não pode passar a mão na cabeça, também não podemos passar a mão na cabeça de pessoas que vivem falando mal, falando mal das autoridades, falando mal do irmão, falando mal dos vizinhos, falando mal do marido, falando mal da esposa, falando mal dos filhos, falando mal de todo mundo, gente que vive com o coração embrutecido, não prestam culto a Deus, seja em casa, quando estão lendo a Bíblia, seja na igreja, e aí eu vou dizer uma coisa para você, Muitos de nós têm perdido a devoção porque a gente não corrige essas coisas no coração. O que é que eu quero dizer com isso? É que se eu, por exemplo, eu acho que não tem nada demais a pessoa viver no adultério ou viver na imoralidade se eu fico o tempo todo justificando, não, mas é porque é jovem, não, mas é porque a pessoa estava sofrendo muito no casamento, não, mas é porque o mundo todo, todo mundo é não no casa mais virgem, ou seja, se a gente fica justificando a imoralidade, pode ter certeza que isso vai causar na gente uma distância da devoção, uma distância da vida com Deus, eu poderia citar outros exemplos, se a gente acha que é tudo bem, a gente ficar falando mal do outro, o tempo todo detonando as pessoas, pode ter certeza que a gente vai perder a nossa vida devocional, a devoção ela, ela se, se esvai, ela escoa entre os dedos da gente, se a gente concorda com essa ideia de um marginal, é, merece que a gente alise ele, e não que ele pague pelo, pelo crime, pode ter certeza irmão, que a gente vai terminar perdendo esse fogo no coração, então o que ele está tratando é que se a gente vai cultuar a Deus, seja no privado ou seja na congregação, a gente precisa corrigir dentro de nós as condutas que estão erradas. E não é apenas a questão moral, mas a questão ética também. Porque a Bíblia tanto nos traz moral como ética. E moral e ética que são de Deus. Não moral e ética que são relativos à cultura. Se a nossa cultura não concorda com a moral e a ética de Deus, da Bíblia Então a gente, eu e você, por uma questão de lealdade e fidelidade a Deus A gente permanece com a cultura de Deus A cultura que traz a moral e a ética de Deus E não a cultura desse mundo que traz uma ética e uma moral leviana Uma ética e uma moral que é superficial Amém? eu não sei como é que você avalia isso, mas isso aqui precisa ser corrigido dentro de nós, que um filho nosso, sei lá, uma pessoa junto a nós, um irmão, uma pessoa familiar, está vivendo imoralmente e a gente diz, não, não tem nada demais. às vezes pais estão deixando que seus filhos tenham relações sexuais dentro da sua própria casa, e, e é imoralidade, porque isso é fornicação, isso precisa ser corrigido. Às vezes, pais e mães sabem que seus filhos estão vivendo uma imoralidade e não conversam, não corrigem, não ajudam o filho, a, a filha, a sair disso. Preste atenção, irmão, porque isso é grave. Isso oblitera, isso impede seu culto a Deus. Mesmo culto privado, e a pessoa diz: Não, mas eu tô, estou tô louvando a Deus sozinho. É mentira. Quem está dizendo isso é Deus. Você não está louvando você pode estar fazendo ritual, mas Deus não está pedindo a você ritual, porque Deus tem tudo, Ele quer seu coração, só isso que você pode impedir de dar a Deus, porque o resto Deus tem, agora o seu coração você dá se você quiser, mas se você quer ter de fato culto a Deus, seja em casa, privativo, ou seja na igreja, na congregação, você precisa e eu precisamos de fato corrigir a nossa ética e a nossa moral, Dentro de uma cultura bíblica Versículos 21 e 22 são muito fortes Ele diz Tens feitos estas coisas e eu me calei Pensavas que eu era teu igual Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista Você está você pensando que eu sou o seu coleguinha? Você acha que eu estou concordando com esse tipo de conduta? Com esse tipo de iniquidade? Eu não sou seu coleguinha não eu sou esse que acompanha você todo dia, que estou junto de você, eu sou seu amigo, eu não sou seu coleguinha não, e a gente precisa falar sério sobre isso, isso é Deus irmão, não pensa que é possível a gente ter culto de verdade, dentro do nosso coração, se a gente vive na prática da imoralidade, não tem, se a gente vive na falta de ética, a gente vive distorcendo a verdade, a gente vive contra as pessoas, vive numa maledicência, não há culto enquanto a gente vive assim. Pensavas que eu era teu coleguinha? É isso que ele fala, né? Ele pensava que eu era teu igual? Eu não sou, sou Deus. Eu conheço seu coração, eu conheço suas motivações. Versículo 22. Considerais, pois, nisto, vós, os que vos esqueceis de Deus para que não vos despedace sem haver quem vos livre, ou seja, você preste atenção nisso, olha, deixa eu falar uma coisa séria com você, muita gente que é chamado de desigrejado, que diz, eu não acredito mais na igreja, eu não vou mais na igreja, sabe por quê? Não estou falando todos, mas muita gente deixou de estar na igreja, de viver na igreja, porque quer, quer aprovar a licenciosidade, não aceita a disciplina, e inclusive existe hoje igrejas, entre aspas, que não tem disciplina nenhuma, cada um faz o que quer, como se fosse possível fazer culto e ser igreja nesse estilo de vida. Veja o que ele diz, considerai nessas palavras, porque olha, ele diz, para que não vos né sem haver quem vos livre. Então o versículo 23 ele chama de novo a gente para o culto De novo, os dois aspectos do culto que a gente precisa salientar o primeiro aspecto é que o nosso culto é privativo No dia a dia, como o sol Que nasce todo dia e se põe todo dia Com esse fulgor, o nosso coração precisa estar na presença de Deus Com fulgor também, porque Deus está presente Está testemunhando os nossos atos todos Então a nossa prática de vida devocional é diária mas também a segunda, a segunda esfera né, é que a gente precisa cultuar a Deus como congregação, e agora a gente está privado disso por causa da pandemia, por causa do isolamento, mas quando passar o isolamento, eu e você não temos justificativa para ficarmos em casa, assistindo pela internet, em vez de participar publicamente, porque a gente precisa disso. Então a primeira questão que a gente está tratando é isso. Ela funciona, o culto funciona tanto privativo como congregacional. A segunda questão que é tratada é que o culto só é culto quando de fato é dentro do nosso coração. Então precisa ser no nosso coração quando a gente abandona uma ética e uma moralidade que é do mundo. E a gente assume a ética e a moralidade de Deus. Isso é devoção. E existe muita gente sem fogo no coração, sem autoridade espiritual, porque vive na licenciosidade, mesmo que não as a aprova quem as pratica. E aí perde o fogo, perde a autoridade, perde o discernimento, perde o coração. E eu sei que o que eu estou falando aqui, muita gente desaprova. Eu sei que tem muita gente que até nem quer ouvir esse, esse discurso, não quer ouvir esse sermão, mas é a mensagem do Salmo 50. Se a gente não cultua a Deus, então a gente está negligenciando a aliança. E para cultuar a Deus, tem essas duas questões que foram tratadas. Então o versículo 23 diz, O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E a, o sacrifício de ações de graças era feito na presença do sacerdote, como eu falei, é comunitário. Então o que, o que me oferece, aquele que vem e de coração, ações de graças, ou seja, de coração ele está olhando para Deus, e vai para a congregação, esse me glorificará, versículo ainda 23, e ao que prepara o seu caminho, fora o íntimo, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus, o culto nas duas esferas dentro do coração, quando a gente vai junto para a igreja, a gente se congrega no domingo, ou no outro dia, seja qual for, mas a gente vai junto, e a gente congrega, nesses dias, ou nesse momento, a gente oferece a Deus ações de graças, é de coração que a gente está ali, de coração que a gente está buscando a Deus, então Deus diz assim, olha, esse me glorificará de verdade, esse me dará glória de verdade, e aí o segundo é o foro íntimo, ele diz, ao que prepara o seu caminho, você se prepara todo dia, ao que prepara o seu caminho, dar lhe que veja a salvação de Deus. É no dia a dia que a gente vê a mão poderosa de Deus nos resgatando e nos abençoando. Amém, irmão? Esse é o culto a Deus. Duas questões: precisa ser privado e precisa ser congregacional. A segunda questão é que precisa, sobretudo, ser de todo o coração. Sem a gente aceitar a leviandade moral e ética da sociedade e da cultura vigente Porque eu e você temos uma cultura maior, que é de Deus Deus abençoe você, está pronto para cultuar? Daqui a pouco acaba esse negócio, se Deus quiser, esse isolamento E a gente vai voltar a ter culto Não sei como, os ditames aí vão ainda ser determinados Mas uma coisa eu sei que é de coração, e eu, eu espero você, a gente está doido de saudade, poder abraçar um ao outro, poder ver um ao outro, e isso faz muito bem, vamos cantar mais uma música com JP, Deus abençoe você irmão.